0: Даже такие массовые произведения, как Властелин колец и Гарри Поттер, используют э, этот элемент.
1: Можно на заднем плане увидеть силуэт этих самых призраков. Ты начнешь думать: блин, а вдруг оно сейчас выпрыгнет? А вдруг оно сейчас вылезет? Твою мать, а что теперь делать?
0: Ты бог? Нет, тогда. тогда Здарова, ребята, это 14 выпуск подкаста из Шаушенка, самого призрачного подкаста про кино. Меня зовут Кошевенко Алексей, и я заболел, так что это мой первый выпуск, где я сопливый, кашляющий, пьющий чай... Эх, такие дела... Передаю слово любителю Фортнайта.
1: Ладно, да, я тут тоже есть, меня зовут Алексей, и я внесу небольшую конкретику. Призрачный этот подкаст, потому что он, конечно, самый лучший про кино, но, к сожалению, о нем знает очень мало народу, и это надо исправлять, я считаю. Это надо исправлять, так что давайте, рассказывайте своим друзьям, подписывайтесь на нас везде, где только можно, мы есть на абсолютно на всех платформах, там Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыка, ВК, где хотите, там и слушайте.
0: Да, еще у нас есть чатики в Телеграме, туда тоже можешь зайти и подписаться. Вот, Лёх, ты вообще живой после ивента по Фортнайту?
1: Да, ладно, ладно, я думаю, нужно рассказать историю. Дело в том, что я играю в Фортнайт, и вы, конечно, можете назвать меня говноедом, но знаете, что я вам на это отвечу? Я вам отвечу «Да, но мне нравится». Мы с моим братом играем в Fortnite и регулярно, когда там происходят различные ивенты, смотрим их. А учитывая, что мы живем, мягко говоря, в жопе мира, ивенты у нас происходят по нашему времени ночью, ну или рано утром, как хотите, называйте. Вот сегодня ивент был у нас в, сколько получается, в 7 утра. И я проснулся, как положено, заранее, заблаговременно, пишу моему брату: а эта гнида проспала. И в итоге весь ивент я смотрел в одиночку. А смотреть ивенты в Фортнайте в одиночку, это что вообще? Ну вот смотрю я на этого Дуэна Джонсона, поднимающего бровь. Ну, ну вот если бы я смотрел это с братом, ну гораздо же лучше было бы. Эх, эх. Такая вот печальная да, подставили история. подставили
0: тебя. Да вообще. Подставили. Ой, я сегодня на самом деле тоже мало спал, потому что ночью выходил у нас тизер паучка через вселенные сиквела. И я дождался. Ну и как тебе? Блин, слушай, круто на самом деле. Очень круто. Ну
1: да, да, ладно, я я соглашусь. Я не буду ничего говорить, я просто соглашусь.
0: Так что давай, наверное, уже к теме выпуска. Ой, нас натолкнул на эту тему фильм «Охотники за привидениями. Наследники» которые мы посмотрели, и подумали, что говорить об одном этом фильме будет как-то не очень, потому что этот троп, троп привидений-призраков, он довольно массовый в поп-культуре, вот, так что решили объять необъятное.
1: Да, но, скорее всего, у нас не получится, и мы пробежимся таким по основным массовым таким мейнстримным проектам, но в любом случае мы говорим то, что знаем, вы можете нас поправлять.
0: Да, и вот первый вопрос, это почему привидения стали частью массовой культуры, и кино в частности? Что что вот так привлекает э, создателей и людей в этом явлении?
1: Ну, знаешь, мне кажется, тут все максимально очевидно, потому что каждый человек рано или поздно задается достаточно интересным вопросом, а что происходит там после смерти? Есть ли загробный мир? Есть ли рай или ад? В общем, все такое прочее. И кинематографисты, само собой, тоже берут эту тему за основу и пытаются нас напугать благодаря привидениям, либо же рассмешить, ну, в общем разные вообще эмоции вызвать. Для них это вот такой способ.
0: Да, и плюс многие склонны к мистическому м- мышлению, поэтому в целом довольно логично, что привидения настолько плотно уже существует в культурном пространстве.
1: Вообще интересно, а как такие вот люди, верующие, которые верят во всякие сверхъестественные силы, как они смотрят фильмы по типу «заклятия»? Мне это всегда было очень любопытно.
0: Мне кажется, это грех.
1: (свят) Не, я немножко не про это. Просто всегда же, ну ладно, не всегда, как минимум в первых двух частях «Заклятия» эти фильмы продвигались прям как чуть ли не боёпики. Как фильмы по реальным событиям. Там брались за основу, по идее, реальные истории, в которых вроде как были замешаны привидения, но любой человек, который смотрел «Утопия шоу», докажет, что нет, там не было ничего такого. Но некоторые люди ведь действительно верят, вот как они подобные, подобное кино воспринимают?
0: Ну, блин, на самом деле такой вопрос сложный, потому что, ну, лично я-то воспринимаю его абсолютно спокойно, так как я человек не особо верующий, я агностик сам по себе, вот, и религиозные люди, блин, не знаю. Надо батюшку в подкаст
1: звать. Я даже знаю, кто в принципе может согласиться и прийти.
0: У тебя есть знакомый батюшка?
1: Нет, нет, нет. Просто я случайно на просторах интернета попал на несколько интервью некоего Игумена Валериана. Я прошу прощения, если я как-то неправильно назвал эту роль, эту должность или его имя, ошибся. Я, честно, не помню точно. Но он очень такой интересный человек. И судя по тому, как он говорит, его очень было бы круто позвать на подкаст.
0: И сейчас тебя этот, его воробьейшество в кандалы и позор, позор, позор.
1: Блин, мне кажется, где-то здесь должна быть шутка про молодого папу. Надо Джуда Лоу
0: воздухе. Да, надо Джуда Лоу позвонить. ты имеешь в виду? Его тоже можно. Но знаешь, на самом деле появление призраков, привидений в масс культуре, оно началось еще с литературы, очевидно. И первые такие столпы, где это явление фигурировало, это Гамлет и Одиссея. Ну, в Гамлете это очевидно, это призрак отца. Почему он до сих пор призрак? Ну, потому что у него, насколько я понял, незаконченное какое-то дело, и он хочет дать нашему герою квест.
1: Когда ты говоришь про Гамлета, я просто такое быдло, что я знаю историю Гамлета по королю Льву только.
0: Вот да. Не, я по нему сочинения довольно часто пишу, кстати, по Гамлету.
1: Ну, это да, это уважаемо. Я просто такой человек. Я не очень. Мне достаточно сложно читать вот подобную литературу, но, наверное, нужно добраться все-таки.
0: Ну, во- во-первых, да, во-вторых, все-таки Гамлет это такой прям массив я бы сказал, жанровый, но это будет не совсем правильно, но на нем очень многое основывается.
1: Да, это основы драмы, я бы сказал. Прям эталон такой.
0: Так вот, там призрак отца, он хочет дать герою квест, и когда этот квест разрешится то есть, когда наш Гамлет, он найдет убийцу отца, предать. Клавдия, соответственно, тогда призрак успокоится, вот, но это один из типов приведений, когда незаконченное дело, какой-то квест герою дать, а вот какие еще есть типы? Типы приведений? Ну да, вот их мотивация, почему они до сих пор привидения?
1: Знаешь, в некоторых произведениях привидениям даже им мотивации особенно не надо, они просто нужны для того, чтобы пугать. Это если мы имеем дело ну, со всякими дешевыми о... ужастиками. Ну да, по типу прошлой ночью в сохо Не-не-не, у них там была особенная роль, как оказалось. Они на самом деле хотели попросить помощи. По ним это определенно было видно.
0: Да, без слез не взглянешь. И смеха. Да, вот есть еще, мне кажется, привидения, которые они как миньоны какого-то высшего существа вот как в тех же охотниках за привидениями. То есть есть Гозер, так называемый и они — это его предшественники, это как предзнаменование такое.
1: Да-да. Но там не все привидения были таковыми, там тот же Лизун, он просто сам по себе такой дурачок, так что не все.
0: Ну да, но вот мне кажется, кстати, что именно «Охотники за привидениями», именно эта франшиза, она... Ну, я бы не сказал то, что она подарила какой-то новый взгляд, но она явно освежила этот этот троп.
1: Мне вообще очень интересно, как они додумались до идеи именно охотников за привидениями, людей, которые охотятся уже в, ну, в такой относительной современности на призраков
0: то же самое мистическое, мифологическое мышление.
1: Ну, это, это очень креативно, я бы сказал.
0: На самом деле, да. Ну, хотя, знаешь, с одной стороны, такая максимально простая идея, но с другой стороны, до неё надо додуматься.
1: Я больше скажу, обычно же призраков подают как что-то плюс-минус страшное, а здесь ну не то, чтобы ты их боишься, ты скорее просто их воспринимаешь как такую. Вот, например, вор на улице, он у тебя украл сумочку. Он, по идее, для тебя непосредственно никакой опасности не представляет, но ты все равно его считаешь как-то Такую своеобразную угрозу, от которой следует избавиться. Вот так же и привидения работают в Охотниках за привидениями. В гостбастерсах наших родимых.
0: Да. И, ну, они, знаешь, они как трикстеры такие, на самом деле. Да, да, да.
1: Они же вроде никому ничего плохого не делают, ну, за исключением главных злодеев этих фильмов, но сами по себе они не очень приятные, и вряд ли ты бы хотела жить с ним в одном доме, если это не Каспер. Да, кстати,
0: насчет Каспера. Тоже такой довольно свежий взгляд на привидение, более комедийный, я бы сказал.
1: Да не просто комедийный, не просто более комедийный, это вот прям такой фарс, детский фарс.
0: Да, может ты про него чуть подробнее поговоришь, потому что я его смотрел очень давно но и уже плоховато помню, если честно.
1: Знаешь, мне примерно такая же история. Я помню, что в детстве смотрел несколько мультиков про Каспера, а затем случайно попал на фильм, который транслировался на СТС. Я тогда это была уже середина фильма, я не помню, чем он начинался. И вот потом я его не пересматривал, надо это как-то исправить.
0: А я, на самом деле, когда выписывал себе фильмы, я вспомнил момент, где семья приезжает в дом, заселяется в него, и там призраки. И я думаю, что же это за фильм? При этом у меня в списке уже есть «Каспер». И я такой, блин, что же это за кино? В итоге я спросил у девушки, и она такая, так это же «Каспер». В общем, занятная штука.
1: Ну, просто сама по себе завязка, что семья приезжает в какой-то дом, а там внезапно обитают призраки, но она сама по себе не новая. Так что легко можно было спутать.
0: Ну, Да, а, Но знаешь еще вот, мне кажется, говоря об этом явлении в кинематографе, Стоит отметить тот факт, что иногда, используя тему призраков и привидений, создатели обманывают нас, и на самом деле это никакие не призраки и привидения. Ну, тот же Скубиду или Собака
1: Баскервилли. Это вообще какой-то отдельный, я бы сказал, поджанр, потому что мистический не мистицизм. Я бы это так назвал, хотя звучит кривовато. Но суть вы уловили, я надеюсь.
0: Это как реализм Гоголя.
1: Это как видеоутопии шоу.
0: Да. И очевидно, что привидения, призраки и существа подобного разряда, они являются частыми гостями в хоррор-произведениях. Тот же Стивен Кинг в своем «Сиянии» или в «1408» с Джоном Хьюсаком. Там, ну, по факту, это тоже привидения и призраки. В «Сиянии» это там близняшки эти, в «1408» там вообще комната, то есть...
1: Ну, это там, в принципе, призраки фигурируют сами по себе.
0: Ну да, то есть это довольно такое часто используемый в ужастиках троп.
1: Единственное, я бы все-таки хотела, чтобы как-то поменьше создателей хорроров прибегали к этому тропу со, со всякими привидениями, призраками, вообще со сверхъестественной штукой, потому что, ну извините меня, это начинает уже приедаться. К сожалению, сейчас это просто призраки ради призраков. И очень мало авторов вкладывают в это какой- какой-то креатив, какое-то интересное событие, какую-то интересную деталь. Вот, например, Гильермо Дальторо вкладывает, именно поэтому его фильм «Багровый пик» смотрится так замечательно и интересно. Ты, кстати, смотрел? Не. Вот надо посмотреть, там очень круто. Ну, вообще, Гильермо Дальторо славен тем, что он придумывает какой-то заковыристый, очень замысловатый, но при всем этом безумно притягательный дизайн своих творю- творюшек. Это и Лабиринт Фавна, и вот Багровый пик, так что с этим обязательно нужно ознакомиться, если ты как-то изучаешь жанр хорроров.
0: Да, кстати, вот ты говоришь про дизайн. Откуда вообще пошел дизайн приведения, как вот этой простыни с дырками?
1: Простыни с дырками? вот интересный вопрос. Я думаю, это просто какой-нибудь театр попробовал изобразить привидение, Они подумали, ну вот, а как можно? Как можно изобразить призрака? Это же беспол... Ну, бестелесное существо, ну, как это вообще может быть? Как? И вот они придумали такую штуку по типу приведения простыня и две дырки, ну или я не знаю, может они Карлсона посмотрели?
0: Вот я тоже про него подумал.
1: Кстати, Карлсона тоже нужно отметить как такого достаточно важного образчика мистического жанра, потому что ну, в смысле Карлсон сам по себе это достаточно загадочное существо, никто не знает его предыстории, даже в книге не дается, но само по себе приведение с мотором. Слушай, а вдруг это призрак какого-то сторожа, который который живет на крыше? Просто он упал однажды, там, не знаю, в зимней, зимней ночью. Он подскользнулся на карнизе и упал с огромной высоты и умер. Но дух продолжает обитать на этой крыше и домогается до маленьких мальчиков. Неправильно я сказал, не до маленьких мальчиков, просто маленьких мальчиков.
0: Здравствуй, СПГС.
1: Да, так все, это уже новая теория, я надеюсь, кто-то возьмет ее за основу. Теория заговора. А теперь давай вспомним фильм Сарика Андреасяна про Карлосона. И слушай, моя теория, Ох... по-моему, еще больше верна становится.
0: Раз ты уже сказал про русский кинематограф, «Призрак», Фильм Федора Бондарчука.
1: Да, нет, это не фильм Федора Бондарчука, это фильм, если я не ошибаюсь, Александра Вайтинского. И если ты меня спросишь, откуда я знаю его фамилию, то я тебе не отвечу на это. Но фильм, да, фильм неплохой, кстати. Я его смотрел в кинотеатре. Ну,
0: ну, знаешь, в моем мозге столько же залежи информации. Наверное, даже у тебя побольше будет, поэтому я не удивлен, что ты помнишь эту фамилию.
1: Но просто он еще снимал фильм Дед Мороз Битва магов а это такое ультрадерьмо, что я просто не мог не запомнить имя человека, который это сделал.
0: Это, допустим, как у меня фамилия Вайсберг, Мариус Вайсберг, который бабушку легкого поведения и идеальный мужчина снимал.
1: Да, да, я помню этого человека. Ну ладно, не о них сегодня, хотя они тоже своего рода призраки кинематографа.
0: Да, на самом деле одно из вот таких впечатляющих изображений, привидений для меня это сериал Призраки дома на холме.
1: Ой, да, ну это прям мое уважение. Знаешь, я особенно хочу похвалить режиссера Майка Фланагана, который, кстати, ответственен за прекрасный ужастик «Окулус». Прям обожаю это кино. Если ты не видел, посмотри. Кстати, тоже там отчасти про призраков, но все же
0: с отхождениями.
1: Да, и что? И И «Доктор Сон». Да, и «Доктор Сон». Так вот, особенно мне понравилась фишка в «Призраках дома на холме». Там, если присмотреться, в некоторых сценах, где, по идее, просто диалог, можно на заднем плане увидеть силуэт этих самых призраков. Ты можешь на это не обратить внимания. И, в принципе, ты не особо многое потеряешь. Ты просто будешь смотреть сериал как смотрел. Но если ты заметишь, то ты начнешь думать, блин, а вдруг оно сейчас выпрыгнет, а вдруг оно сейчас вылезет. Твою мать, а что теперь делать? Ведь иногда была Так что, блин, это очень круто. Прям безумное мое уважение конкретно за эту фишку. До этого практически никто не догадывался ранее.
0: Да, причем здесь скримеры, они реально работают. И они не просто за счет звуков, там как во втором оно, где вообще скримеры потеряли всякую изобретательность. Тут реально очень хорошо построена драматургия подобных вещей.
1: Саспенс. Тут саспенс есть. Прекрасное нарастание, прекрасная интрига, прекрасная тревога.
0: Да, но тут еще и занятно, за, занятен сам концепт привидений, потому что они как будто вне времени. Ну, то есть, понимаешь, они цикличны. И такого я тоже до этого не видел.
1: Я очень люблю, когда... Вот я уже это говорил. Я очень люблю, когда режиссеры экспериментируют, с, казалось бы, уже очень приевшимися вещами. Вот привидение это как раз одна из таких вещей. Хотя я не знаю, насколько... Насколько хорошо с моральной точки зрения говорить, что привидения — это вещи. Они же не живые уже. Ладно, пофигу.
0: Да, я что-то вспомнил, где же это было, в каком фильме. Шерлок, что ли? В Шерлоке было. А что там было? Про убитую невесту.
1: Да, это безобразная невеста, это Шерлок.
0: Да-да-да. да. да, да. Тоже такое, знаешь, но это больше к такому скубиду-жанру.
1: Да, это мистический не мистицизм. И... Еще нашли занятное
0: использование призраков в мелодрамах, на удивление: Что приведение со Свейзи, что между небом и землей с Руфала и Рис-визерспун.
1: Вообще, я позволю себе сказать, что это такой достаточно простой и дешевый прием. Знаешь почему? Потому что на этом очень легко построить драму, ну именно мелодраму. Например,. Она в коме лежит, или она мертвая, и он ее видит, и он в нее влюбляется, но они не могут быть вместе, потому что она рано или поздно исчезнет, ведь она привидение. На это на этом достаточно просто строить драму, но в то же время это работает.
0: Да, и работает прекрасно. Я вот. Пересмотрел буквально перед подкастом «Гост» 90-го года с Вейзи и Мур. Да, и оно прекрасно работает, все так же, все через 20 лет, оно до сих пор, через какие 20, через 30 лет, оно до сих пор хорошо работает.
1: Единственное, спецэффекты, особенно в сцене со смертью главного антагониста, они просто безбожно устарели. Кстати, понял, Каламбур? Безбожно, привидение, парам
0: Самый безбожный подкаст. кстати, да. Да, так же, как и спецэффекты в «Охотниках» за привидениями 84-го.
1: Ну и, наверное, пришло время поговорить уже о том фильме, который ты, к сожалению, не смотрел, а я считаю, что надо, потому что это очень такой необычный опыт, который любой киноман должен обязательно прочувствовать. Я сам по себе не слишком-то сильный фанат артхауса, я его не понимаю, я быдло, как я уже и говорил, но конкретно этот фильм, он заставил меня не просто задуматься, он заставил меня... С какой-то стороны, возможно, переосмыслить свою жизнь. И, наверное, если бы в нашем нашем списке фильмов, которые повлияли на нас, ну, короче, 12-й наш подкаст, было больше мест, то он наверняка бы там затесался. Это история призрака Дэвида Лоури. Дэвид Лоури — это также режиссер, который подарил нам «Легенду о зеленом рыцаре». Возможно, кто-то смотрел. И это очень похоже на зеленого рыцаря» кино. Почему? Потому что оно невероятно медленное. Оно очень медитативное. Там буквально есть сцена, где героиня 6 или даже 7 минут просто кушает пирог. Ну, то есть, буквально, она сначала стоит, ест пирог, потом она садится и ест пирог. И ты смотришь на это. Кадр не меняется, то есть план не меняется. Ты продолжаешь на это смотреть. И где-то 80% зрителей воскликнут, ну, как, блин, что это вообще? Это разве кино? Мы просто смотрим, как человек ест. Это что, мукбэнг какой-то? Но я на самом деле вижу в этом очень сильную драму. Вообще, о чем это кино? Это кино о призраке, ну, о том, как молодой мужчина умирает. Он, оказывается, привязан к к дому, где он живет, жил, точнее, со своей девушкой. И он просто наблюдает, как она переживает его утрату, как она начинает общаться с другим человеком, как она гуляет, как она просто живет дальше. Он смотрит за этим и постепенно переосмысливает, возможно, то, что, как он жил вообще раньше до этого. Нам не показывают его эмоции сами по себе. То есть Кейси афлик практически весь фильм проходил вот как раз в этой белой простыне с двумя дырочками. Он не говорит практически ничего. Он просто смотрит. И в этом, созерцать, в этом созерцании я вижу невероятную глубину. Мне очень понравилось, как один человек описал этот фильм. Этот, это кино очень многое говорит, при этом не говоря ничего. То есть ты можешь просто смотреть на то, как героиня ест пирог. Но при этом у тебя такой круговорот эмоций происходит в голове. Это дорого стоит.
0: Я больше чем уверен, что мне понравится, потому что, потому что мне нравится Вильнев.
1: Ну, кстати, есть такие достаточно интересные пересечения. Вообще, мне очень понравилось именно, как это кино снято. Оно стильное, оно использует олдскульный такой формат 4 на 3. Но при всем этом, там, я говорю, очень длинные планы, очень отдаленные. И ты прям чувствуешь, насколько герой может быть близко к тому или иному персонажу, но при этом далеко. А еще примерно в середине фильма э, подключается один персонаж, который рассуждает на тему, что оставляет человек после своей смерти. Ведь любой, абсолютно любой человек, он так или иначе хочет что-то оставить. Он хочет, чтобы его помнили, когда он уйдет. Неважно, чтобы его помнили только родственники или огромное количество народа. В любом случае, он просто хочет оставить после себя какой-то след. Короче, это безумно крутое кино. Я считаю, его много кто недооценил в свое время.
0: Как сказал Уинстон Зедмар, вы видели такое, от чего можно побелеть.
1: Блин, почему я третью часть голова пистолета» вспомнил? Раньше я был белым.
0: Почему я Майкла Джексона вспомнил?
1: Ой... Знаешь, я думаю, что Майкл Джексон это отличный повод как-то вернуться к священникам.
0: И те, и те любят детей. Вот именно. Да, но помимо вот таких вот довольно локальных работ, привидения, как я уже сказал неоднократно, они в поп-культуре очень глубоко. И даже такие массовые произведения, как «Властелин колец» и «Гарри Поттер», они используют э, этот элемент что в Гарри Поттере Плакса Миртл, которая в туалете плачет, что почти безголовый Ник, чуть не сказал безголовый, извиняюсь. Вот, и в «Васелении колец» это Назгулы, и мертвецы Дунхару или «Армия мертвых», как их называют, Нормисы.
1: Кстати, вот в случае с Гарри Поттером очень интересная вообще история... Отношений, можно сказать, с привидениями, потому что, если ты помнишь, когда режиссером фильмов был Крис Коламбус, то он старался постоянно на задний план куда-то впихнуть привидение. ну потому что это добавляет антуража. И вот когда ты смотришь, как, там, как герои ходят по Холлгвардсу, а на заднем плане где-то летает привидение, ну блин, это добавляет атмосферы, согласись. Вот тот же Альфонсо Куарон, он от привидений решил отказаться. Затем в Кубке Огня нам показали только Плаксу Миртл. А после этого вообще забыли, что в пятом, что в шестом, что в седьмом и восьмом фильмах, ну, больше нет привидений. И это очень обидно, потому что в книгах они на самом деле играли гораздо большую роль, чем в фильмах. Там были отдельные сюжетные линии, связанные с ними. Особенно с обедом почти безголового Ника с его... Если я не ошибаюсь, юбилеем смерти, ну, в общем, у него было какое-то праздненство, он пригласил туда Гарри Поттера, и этот подсюжет очень круто работал на детишек, он учил их ответственности, что если ты пообещал кому-то что-то, то то ты обязан это все-таки выполнить, ну потому что, ну извините меня, ты пообещал. А вот, к сожалению, кино не перенесло это, и даже дары смерти из-за этого потеряли, потому что битва за Хогвартс, она несколько потеряла в масштабности, потому что по по книгам там еще и привидения сражались.
0: Да, это добавляет атмосферу, особенно, когда ты пересматриваешь это перед Новым Годом, такой дух Рождества своеобразный.
1: Да, кстати, сразу вспоминаются рождественская история. Тоже Рождество что тоже привидение.
0: Да, причем что с Джимом Керри, мульт прекрасный мультфильм. Я его каждый год пересматриваю. Что фильм с Патриком Стюартом.
1: О, mm-hmm. oh, кстати, я его не смотрел.
0: Да, но он тоже прикольный. Вот. И тут это больше не привидение, это все-таки духи, такие, духи Рождества.
1: А вообще интересно, где заканчивается привидение и начинается что-то другое? Потому что нечисть, она же очень разнообразная, она очень обширная, и у них постоянно там меняются какие-то переменные. Вот как понять, что ты смотришь на привидение, а там не на какого-нибудь упуря?
0: Да фигу знает на самом деле.
1: Я думаю, что каждый художник сам устанавливает правила, где привидение, а где еще что-то.
0: И знаешь, вот, и кстати, далеко не уходя от привидения со Суэйзи, у меня возник такой довольно интересный вопрос. А вот почему привидения, если они проходят сквозь стены, они не проваливаются под землю?
1: А, кстати, я помню, то ли одна книга на это отвечала, то ли какой-то фильм. Вот я не смогу сказать. Там было что-то на уровне э, «Они не могут провалиться, потому что под землей ад». И типа, им, им, им же нельзя ни туда, ни туда, они обязаны где-то ходить посередине, они привязаны к какому-то определенному месту, поэтому они не ну, могут. Ну подожди, обычно под землей канализация. Ты хочешь, чтобы Патрика свои смыла в унитаз? Ну,
0: знаешь, но все равно. Не, ну я понимаю. я, кстати, знаешь, еще что вспомнил по поводу призраков в массовой культуре? Это «Звездные войны», «Призраки силы». О,
1: да-да, кстати. Это вообще, наверное... Один из таких прям, ладно, я не буду говорить, что один из первых, но один из весомых таких моментов, когда автор понял, что он не хочет, чтобы смерть в его вселенной что-то значила. Ну да. Положительные персонажи убирать не должны, поэтому они будут просто преображаться, и теперь у них будет такая синяя окантовочка. Они живы, они просто немножко по ту сторону экрана теперь.
0: Я не помню, кстати, были призраки темной стороны силы.
1: Нет, нет.
0: Нет, по-моему. Да, были только добрые такие дяденьки, которые раньше были рыцарями-джедаями. Вот, это тоже занятно.
1: Я предлагаю тебе не голословить, потому что вполне возможно в каком-нибудь мультсериале, возможно даже новом, были какие-то призраки. Ну ну вот мы ж не знаем. «Звездные войны» — это такая многогранная вселенная. Особенно учитывая, что там есть еще и старый канон. Ну фиг его знает, может там вообще все было. В «Звездных войнах» вообще-то зомби есть. Почему там не могут быть привидения темные? Кстати, вот о зомби. Зомби — это же... Но это не привидение, не. Не, это нечисть. Ну, блин, ну нечисть, я же говорю, это очень такое обширное понятие.
0: Блин, кстати, да. Тут можно запутаться, на самом деле, говоря о привидениях, можно очень сильно потеряться.
1: Согласен. Привидения же, по факту, это тоже нечисть. Они и подходят под это описание.
0: Причем вот еще... Занятно, вот как при- появляются эти привидения именно вот в произведении кинематографа. Есть те, которые приходят сами, вот как, допустим, те же духи джедаев, призраки силы. Есть, которых вызывают. Блин, а вот какие еще
1: есть? Uh, есть те, которые сами приходят.
0: Ну да, я же сказал. Есть те, которые, наверное, остались на земле, просто потому что им не туда и не туда.
1: Блин, по-моему, это можно объединить еще и с первым. Ну, то есть...
0: ну да, наверное, все-таки вот это разделение, оно так делится на два, которых вызывают и те, которые приходят сами.
1: Причем приходят по разным причинам. Кто-то может захотеть, а кто-то может никуда не деться, ему просто надо.
0: Ну да. Вот еще, вообще в разных фильмах по-разному показывают взаимодействие привидений с реальным миром.
1: Это ты что имеешь в виду? Именно проходят они сквозь стены или не проходят?
0: Ну да, привязаны к какому-то месту или нет. Как они могут физически воздействовать на реальность?
1: Вот, кстати, да, интересно. Причем, ну, каждый же автор сам устанавливает свои правила. Вот, например, в прошлой ночью в Сохо Они не могут, вроде как, никаких физических контактов оказывать, но в то же время они могут сводить с ума. Блин, ладно, наверное, я зря вспомнил прошлой ночью в Сохо, потому что там вообще непонятно, что это за призраки, как они функционируют.
0: Да, там максимально расплывчато это показано.
1: Надо какой-то более удачный пример.
0: Возвращаемся к канонам приведения Патрик Суэйзи.
1: Ну да, там он проходит сквозь предметы. Но в то же время он может двигать монетку.
0: Ну да, если он как-то сконцентрируется. Ну там, знаешь, опять же, это так, там не объясняется, почему это так, там просто, ну сконцентрируйся.
1: Он просто преисполнился. Он в своем познании настолько преисполнился, что может монетки теперь двигать. Чего добился ты? Жизнь нужно прожить так, чтобы когда ты умер, ты мог забирать хотя бы с собой монетки.
0: Да, и вот как у Толкина, допустим, вот эти армия мертвых, она же может воздействовать причем прямо, без каких-либо ограничений.
1: Ну тут опять же, каждый художник сам играет по своим правилам, а нам остается только смириться. Да. И вот, кстати, в «Охотник
0: из-за привидения» поднимается такая щептильная тема отношений привидений с богом. Там, ну, привидений, демонов. Ты понял, про какую сцену я говорю?
1: я говорю про сцену, с которой я хохотал у
0: Когда Гозер спрашивает у Рэя, «Ты бог?», он отвечает «Нет».
1: Тогда Тогда сдохни. Кстати, они в наследниках продолжили эту шутку.
0: И кто же ему сказал? По-моему, Уинстон, что, Рэй, если тебя спрашивают, ты бог, отвечай да.
1: По-моему, это говорил Билл Мюррей. И в наследниках он заодно, да, Рэй, скажи, блин, что ты бог. Да, вот
0: э, если уже немного подробнее останавливаться на «Наследниках», то, блин, они очень сильно паразитируют на имеющихся фильмах.
1: Да, и я считаю, что это все-таки не очень хорошо. Я бы хотел видеть более такой самобытный проект. Понятное дело, что «Наследники» — это в целом такой... Очень запоздалый, но все-таки эпилог к оригинальным двум частям «Охотников за привидениями». Но, с другой стороны, меня лично очень взбесило то, что они даже нового злодея не придумали. Возможно, это нужно было, опять же, для шутки с богом, и она получилась действительно смешной. Но я бы хотел, чтобы они хотя бы что-то свое придумали, а то, то тут буквально, что в первой части у нас была рандомная женщина и рандомный мужик, которые стали в итоге проводниками Гозера в наш мир, что в третьей части они нашли Пола Рада и нашли мать главных героев, и теперь они проводники. По-моему, это очень, вот прям совершенно неизобретательно. А ведь первые охотники за привидениями как раз этим и подкупали, своим своим креативом, своим угаром, своим весельем.
0: Да, но главное, чтобы это не были охотники за привидениями 16 года.
1: Знаешь, хоть мне и не понравились наследники, но я все-таки не буду спорить, они получились гораздо лучше той отрыжки 2016 года.
0: Да, феминистской отрыжки. Ой, стоп, надо это вырезать.
1: Не, ну по факту. Охотники за привидениями 16 года — это вот прям вообще ни на что не годное дерьмище. Я бы, возможно, и не против посмотреть на женскую команду охотников, но, ё-моё, они там даже, даже нормальные характеры характеры не смогли продемонстрировать.
0: Ну да, да в целом это проблема ремейков, большинства ремейков.
1: Ну отчасти этим и наследники страдают, потому что, хоть убейте, но я считаю, что главные персонажи наследников, а именно детишки в исполнении маккены Грейс, там Фина Улфреда, больше я никого не знаю, я знаю только их. В общем, мне они показались какими-то слишком уж архетипичными. Ну, то есть вот у нас есть девушка-всезнайка, у нас есть паренек, который такой классный паренек, у нас есть подкастер, кстати, это, наверное, персонаж, с которым ты себя ассоциировал.
0: Да, я в голос, на самом деле, проржался, потому что вот когда он подходил к девочке и к этому... к Рэю и говорил, вы запишитесь со мной в подкасте, это просто мы, которые позвали блогеров.
1: Да, да, да. Не, на самом деле это была действительно очень жизненная сцена такая. И он еще говорит, 46 выпуск хороший.
0: Да, и мы постоянно ссылаемся на 12.
1: Да, да, да. Вот 12 выпуск наш, это 46 выпуск одного из героев Охотников за привидениями Наследники. Но в любом случае, я возвращаюсь к тому, что по мне так это очень... Это очень архетипично, я бы хотел какой-то больше проработки, но с другой стороны, Охотницы за привидениями 16 года мне даже этого не дали, так что я не буду жаловаться.
0: Да, ну это такой довольно классический спинов, я бы так сказал, который ну не то чтобы тебя чем-то удивляет, он дарит тебе ностальгию. И, и красивый визуал, окей, да. Да,
1: вот экшен мне действительно понравился, особенно «Погоня за металлоедом». Просто проблема в том, что это какой-то слишком не выделяющийся фильм. У него был потенциал, у него есть очень хорошие актеры, то есть Макена Грейс, Финн Вулфред. Это, это замечательные молодые актеры, их можно было использовать по полной. Но, увы, нам дали максимально прилизанный, вот максимально обычный и ничем не рискующий такой софт я-то в целом и не против, но могло ведь получиться гораздо лучше. И они ведь в сцене после титров говорят, что возможен сиквел. Возможно, мы увидим продолжение, полноценное возрождение этих охотников за привидениями. И что-то я даже не знаю. Вот
0: на самом деле, сцены после титров — это лучшее, что есть в фильме.
1: С первой я, честно, проорал в голос. Вот это... В целом-то, сам по себе фильм я не считаю особенно смешным. Скорее он так, забавненький, улыбательный. Но вот сцена после титров первая, она, да, она... Прекрасно.
0: А вторая, но ну, это прямой клип на следующий фильм.
1: Ну блин, я, кстати, я не хочу, чтобы у этого фильма было продолжение. Я уже сказал, что... Наследники ⁇ это такой вот запоздалый эпилог. Все, больше не надо. Зачем?
0: Ну, возможно, да, но мне кажется, такие франшизы их все равно будут доить.
1: Ну, возможно. Просто понимаешь, если будет вторая часть наследников, то получается им придется нового антагониста придумывать.
0: Зачем? Они выйдут еще через 10 лет, и там будет тот же Гозар.
1: Боже, не, 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 они возьмут Виго, который был во второй части, которого озвучивал Макс Фон Сюдов. Но он, правда, скончался, так что уже не особо получится. Но я думаю, они как-нибудь выкрутятся. Какого-нибудь нового актера возьмут. Камбербэтча. Блин, ладно, я бы посмотрел на это. Камбербэтч, озвучивающий Вигу, это да, это хорошо. Но все равно не надо, не надо. Придумайте лучше нового злодея. Ну классно же будет, ну интереснее же.
0: Вот, и еще я пока не забыл... Стоит сказать, что уже сложились какие-то определенные правила сопровождения что визуального, что звукового привидений, появления приведений. Допустим, в фильме 1990 года с Свейзи, я сегодня не, уже его не знаю сколько раз упомянул, да нормально. рекомендую посмотреть, очень классное кино. Ну это
1: просто такой а... ультимативный пример использования приведений в кино. Причем и правильного использования привидений.
0: Там, допустим, это классический звук такой пилищей, знаешь, такой вот эта вот штука. А в плане появления, ну, наверное, это свет какой-то в конце туннеля. Вот, и где еще есть подобные приемы, где они еще используются?
1: С призраками? Ну, кстати, это интересно, потому что, как правило, никаких визуальных приемов не используют. Ну если... Хотя нет, все-таки... Ну просто мне кажется, что далеко не везде это используется. Например, если мы говорим про какие-то дешевые ужастики, то там обязательно появление призраков сопровождается каким-то резким звуком, там, не знаю, ударом металлом об мою лодыжку. Потому что нужно что напугать, а чем еще напугать, нежели как громким звуком?
0: Да, наверное, наверное, да. Но все-таки, знаешь, вот этот именно звук, мне кажется, он уже такой прям... Он занял отдельное место в массовой культуре, потому что он широко используется.
1: Это как крик Вильгельма уже.
0: Да, я, кстати, постоянно, когда его слышу, я такой, о, Звездные войны. Хотя, по сути, откуда он? Из Монти Пайтона, да?
1: Да, он, по идее, из Монти Пайтона.
0: Так, еще. Помнишь какие-нибудь изображения привидений в кино?
1: Ну, существует такой фильм «Другие», если я не ошибаюсь, с Николь Кидман. Я, понимаешь, я очень часто путаю Николь Кидман и Шарлиз Терон. Вот я боюсь сейчас неправильно сказать, но, по-моему, там была Николь Кидман. Я даже сейчас специально проверю. Короче, это очень классный фильм такой, Привидения там не изуродованные, они обычные, но с готической перчинкой. В общем, это примерно то, что делает Гильермо Дель Торо, но я бы сказал, что со скидкой на возраст. Еще есть. Да, такая... там Николь
0: Кидман играет.
1: Да, Николь Кидман, я все-таки был прав. Еще есть японская франшиза. Японская франшиза хорроров, так что, скорее всего, ты ее не знаешь. Она называется «The Grudge» или же «Проклятие». Я смотрел, к сожалению, только первую часть японскую и также первую часть американского ремейка 2004 года, который от Сэма Рэйми, и 2020 года, который от Николаса Пески. И в итоге все три фильма по-своему хороши. Ну, за исключением, наверное, фильма 2020 года, хотя он тоже неплохой, на мой взгляд. Во, кстати, если уж мы говорим про звук, то там призраки появляются с таким прям характерным скрипящим звуком, который появился из-за того, что э, вообще природа появления призраков в, этом, в этой вселенной. Из-за того, что происходит какое-то жестоко убийство, прям яростное, эта ярость отпечатывается, и случается проклятие. Какая-то определенная территория получается, за... ну не то, что заколдована, но просто на ней начинает обитать какой-то уродец, такой прям определенное венерическое заболевание, я бы сказал. Не, ну правда, там действительно нечто похожее на это. Не в плане того, что оно передается половым путем, но я надеюсь, ты меня понял. И вот там, из-за того, что как минимум в оригинале и в ремейке 2004 года, из-за того, что героиня погибла, из-за того, что ей сломали шею, она, когда появляется, издает характерный скрипящий такой хрипящий звук. И он очень криповый.
0: Да, я чувствую, мы сегодня жестко нарекомендовали фильмов.
1: Ну да, да, проклятие стоит посмотреть. Вот конкретно Оригинал японский и фильм 2004 года. 20-й, смотрите, сугубо на ваш страх и риск. Его обычно принято ненавидеть. Ну, я не знаю, мне в целом нормально.
0: Конечно же, мы не раскроем э, в полном масштабе подобный э, пласт э, поп-культурный как использование привидений. Но я думаю... Мы много чего подметили на самом деле.
1: Да, мы вам и фильмов насоветовали, и да и в целом поговорили насчет привидений. Если бы мы хотели рассмотреть абсолютно все образчики в массовой культуре призраков, то я думаю, мы бы тут сидели до утра. А нам нельзя, нам в школу надо. Так что
0: да, можно заканчивать. В целом мы поговорили про призраков, привидений и различных существ подобного рода, а если мы продолжим, сами такими станем.
1: Я думаю, что в заключение нужно сказать в целом, в целом, «Охотники за привидениями наследия» — это хороший фильм или плохой? Вот конкретная оценка, чтобы можно было дать рекомендацию, смотреть это кино или нет.
0: Я скажу так, он неплохой.
1: Если вы смотрели первую и вторую часть «Охотников за привидениями 80-х», то ничего нового этот фильм вам не откроет. Но если вам хочется вот поставить такую жирную точку, вы считаете, что диалогия оригинальная не была закончена и ей нужен какой-то эпилог, то в целом можно сходить. Если же вы не смотрели оригинал, то... Ну, наверное, все-таки посмотрите сначала первую часть, а затем, ну, в принципе, развлечения ради посмотреть стоит наследника.
0: Так что, да, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, Яндекс музыки, Google подкастах, Spotify. Переходите к Лехи на канал, ссылочка в описании ко мне в группу, тоже все в описании. Не знаю, слушайте, смотрите обложки, смотрите, на ютубе нас еще нет, пока что.
1: Но смотрите фильмы, которые мы вам сегодня посоветовали, потому что мы вам такой прям масштабный список накидали, пока все не посмотрите, другие фильмы не надо, обязательно, мы что, зря старались?
0: И еще, опять же, повторюсь, есть телеграм-канал, и есть чат в телеграме, в котором мало людей, и туда надо зайти, обязательно. Вот.
1: Туда надо зайти, надо подписаться И написать нам какой-нибудь комментарий Потому что обратная связь очень важна Мы хотим с вами пообщаться, как-то подискутировать Так что давайте, а то не хочется как-то говорить в пустоту Будем очень рады
0: Да, так что спасибо за прослушивание Всем пока, до
1: следующего выпуска Всем пока I'm just飛河 my life